0: Bienvenue sur 2 podcasts le podcast animé deux fois par mois par Lancelot et Tristan. Si tu as 20 minutes et que tu veux en apprendre plus sur la blockchain, les crypto-monnaies et la technologie en général, n'hésite pas à parcourir nos épisodes et à t'abonner au podcast.
1: Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram, at 2 et sur toutes les plateformes de streaming. Et sur ce, une bonne écoute. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de 2 podcast. Après un épisode donc sur euh, comment la technologie peut aider à la médecine, aujourd'hui on se retrouve euh, toujours avec Lancelot, avec un étudiant en médecine, pour nous parler un peu des problèmes euh, que rencontrent euh, les personnes du domaine hospitalier euh, au quotidien. Donc salut Thibaut, comment tu vas Et salut Lancelot, comment salut tu vas Tristan. Hello.
2: Salut Tristan, salut Lancelot, merci de m'inviter euh, aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir d'être là.
0: Yes, bah écoute ça nous fait très plaisir aussi de t'avoir, euh, comme l'a très justement dit Tristan, aujourd'hui on va pouvoir voir un petit peu tout ce qui vous embête et tout ce qui pourrait être amélioré dans votre vie quotidienne, enfin, votre vie quotidienne de, de praticien de santé si ça se dit et, et comment la technologie pourrait permettre d'éliminer les petites barrières et de rendre votre vie un peu plus simple ou de rendre la nôtre un peu plus un peu plus simple aussi.
1: Et est-ce que Thibaut, tu peux te présenter ouais. rapidement Oui,
2: bien sûr. Alors en fait, bah, moi je suis français et euh, j'ai décidé à la fin de mon lycée de faire mes études de médecine en Allemagne. Donc là, je finis ma troisième année euh, d'études de médecine en Allemagne, en tout il y a six ans, et ce qu'on appelle euh, l'internat en France, ou la spécialité, c'est là où on choisit si l'on décide d'être euh, médecin général, chirurgien, etc. Et ça, en général, ça dure euh, entre quatre et sept ans. Et euh, voilà, donc c'est 6 ans d'études effectives, je dirais, et 6 ans de partie où on, enfin on est payé, mais on considère ça aussi comme des études.
0: Ok, du coup, juste pour faire une petite comparaison avec la France, déjà, est-ce est que tu pourrais expliquer pourquoi tu es venu en Allemagne et tu n'es pas resté en France Et ensuite, est-ce que c'est la, la même durée d'études en Allemagne et en France Est-ce que c'est la même répartition
2: euh, ouais, alors en fait, euh, moi je voulais partir en Allemagne parce que euh, j'étais plutôt bon à l'école, au lycée et euh, statistiquement, en fait, c'était plus intéressant pour moi de partir en Allemagne dans le sens où en Allemagne, ils sélectionnent avec la note du baccalauréat et non pas après un concours au bout d'un an. En France, si, ce qu'on appelait la passesse quand moi j'étais au lycée, je crois que maintenant on appelle ça la passe. Mm -hmm. euh, et comme j'étais déjà très bon au lycée en fait j'éliminais un risque parce qu'il peut toujours y avoir des accidents par exemple dans la vie je sais pas des problèmes de famille etc euh, et puis moi je suis quelqu'un qui était souvent malade et du coup c'était juste plus intéressant en fait, euh, pour moi rien que euh, de cet aspect là si on parle juste euh, purement académiquement euh, et d'un autre côté aussi en Allemagne on peut faire tous ces stages à l'étranger par exemple et ça ça me plaisait beaucoup euh, parce que euh, je suis quelqu'un qui a envie d'avoir euh, un parcours relativement international et donc ça, ça me plaisait fortement. Euh, les fonds sont énormes en Allemagne parce que c'est un pays beaucoup plus riche au niveau de l'éducation, ils mettent beaucoup plus de fonds et ça c'était aussi très important pour moi. Et un dernier point, enfin il y, en y en a vraiment beaucoup mais par exemple... Euh, euh, j'ai fait énormément de dissections et je suis quelqu'un qui est assez visuel j'ai besoin de voir les choses pour les comprendre et euh, en France il y a beaucoup moins de dissections bah, par rapport à ces problèmes budgétaires de fonds etc et du coup bah, ça je me suis dit bah, pour apprendre l'anatomie par exemple ça peut être plus intéressant si je peux les voir quoi. Euh, toutes ces parties du corps et donc euh, ouais, c'est pour ça que j'ai voulu partir en Allemagne et, et aussi par exemple les rémunérations qui sont beaucoup plus élevées euh, par la suite même si maintenant, au final, je ne suis pas sûr si je veux rester en Allemagne. Euh, je pense que ça pourrait être une possibilité, mais comme j'ai envie de voyager dans le monde entier, il faut, faut que je vois.
1: Et du coup, est-ce qu'après, avec ton diplôme de médecin allemand, tu peux pratiquer facilement en France ou dans d'autres pays en Europe, ou alors il y a des passerelles qu'il faut, qu faut après passer Après
2: 6 ans, les 6 ans de médecine dont je parlais, euh, tu ne peux pas Revenir en France comme ça, faire tes spécialités, qu'en France il faut passer un concours qui s'appelle le, le CN. Euh, donc il faudrait que je passe ce concours si je voulais faire ma spécialité en France ou l'internat. Si, par contre, si je suis déjà médecin spécialiste, donc mettons euh, j'ai fait euh, là, les 12 ans euh, vraiment d'études de, de, euh, à l'hôpital, etc., enfin en Allemagne, là je peux revenir en France, il faut juste que je prouve que j'ai un certain niveau de français. Euh, dans la langue, euh, enfin un, un niveau de français médical. Euh, mais ça, c'est atteignable très facilement. Okay. Quoi. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle un diplôme européen. Donc après, tu peux travailler au Danemark, euh, en Autriche, en Suisse, en Italie. Ok, trop
0: cool. Okay. Euh, du coup, c'est bien parce que ça permet déjà de soulever deux, trois points. Euh, par exemple, le manque de budget, enfin, la différence de budget entre. Euh, la France et, euh, et l'Allemagne, par exemple, ou même d'autres pays, etc., qu'on va pouvoir aborder tout au long de, de cet épisode, notamment, en, parce que c'est souvent la cause de, de plusieurs, euh, plusieurs problèmes. Euh, Tristan, est-ce que tu veux commencer par évoquer un des problèmes, que, par, par, par parler d'un des sujets aujourd'hui
1: ben Du coup, Thibaut, quel serait pour toi euh, le plus gros problème que rencontrent les médecins ou les infirmiers dans les hôpitaux aujourd'hui
2: C'est une bonne question.
1: Je pense que c'est surtout
2: au niveau de la communication des données, des patients, etc. Mais même... Attends, il faut que j'y réfléchisse deux secondes. Attends deux secondes. Ouais c'est ça, je pense en fait c'est surtout ça, c'est quand tu regardes, tu as des patients par exemple qui, qui arrivent, qui changent, qui sont changés de service par exemple, quand tu passes, mettons t'es arrivé aux urgences, puis après tu vas euh, euh, dans un service dédié comme par exemple la pneumologie, et euh, tu as des informations qui sont, qui sont perdues alors que... Euh, Enfin, en fait, ça ne devrait pas être comme ça, quoi. C'est-à-dire que maintenant, on a tout en digital, etc. Et euh, tu... Un, tu n'as même pas le dossier du patient avant qu'il vienne, alors qu'on pourrait facilement euh, tracer tout ce que le patient a eu avec chaque visite chez le médecin traitant, etc. Ça, c'est quelque chose que je trouve aberrant que ce, que ce ne soit pas encore mis en place. Euh, et deux, euh, tous ces systèmes informatiques, etc., ils sont... Euh, différent pour chaque hôpital et je pense que ça devrait être euh, bah, au moins, si ce n'est pas national au moins régional euh, et que comme ça en fait y ait beaucoup, le process soit hyper rapide et qu'il n'y ait pas de perte d'informations mais pour moi c'est ça le, le plus dur en médecine c'est euh, de voir toujours c est, c est le, le rapport à cette information euh, qui doit être d'un côté privé et du coup il faut faire hyper attention en fait, à qui garde ces informations là mais d'un autre côté, euh, comme on fait hyper attention à tout ça, euh, et bah, on ne s'est jamais vraiment confronté à la situation, de telle sorte qu'on euh, est vraiment un système pour tout le monde, euh, où toutes les informations sont centralisées, et après on peut tout suivre. Et le, ce serait tellement avantageux, par exemple, moi-même, comme je l'avais dit avant, j'étais souvent malade, si je pouvais avoir accès à tous mes dossiers depuis mon enfance, ben en fait il y a plein de choses que là je pourrais expliquer, des symptômes que je peux avoir là au quotidien, que euh, je pourrais ma maintenant expliquer avec mes connaissances en médecine, mais que je ne peux pas, parce que bah, toutes ces informations ont été perdues, alors que c'est pas compliqué à mettre en place.
1: Et pourquoi est-ce que tu penses que il y a tous ces problèmes de communication et d'information Est-ce que tu penses que c'est parce que les, les infirmiers ou les médecins n'ont pas le temps de rentrer ces informations-là quand ils sont aux urgences Parce qu'il n'y a pas assez de gens ou c'est pas euh, compté dans. Enfin, c'est pas dans leur euh, feuille de, de tâche, tu vois, leur, dans leur fiche descriptive de, de, leur, de leur métier, ou c'est parce qu'il n'y a pas d'infrastructure dédiée à cela. Euh, autre autre. Donc pas seulement au, au niveau régional, mais même au niveau de l'hôpital. Hum,
2: je pense que c'est un mélange des deux, c'est-à-dire que il hum, y a toujours des situations dans lesquelles tu es stressé, etc., où tu peux pas tout mettre, euh, tout rentrer. Euh, je pense quand même que, au fond, au sein de l'hôpital, enfin au sein, parce qu'en fait, si jamais toutes les informations ne sont pas rentrées et que les gens en ont vraiment besoin, ils vont aller chercher le, le médecin, par exemple, et, euh, et après. Euh, trouver toutes ces informations-là. Donc en fait, en rétrospective, je pense qu'au sein même de l'hôpital, ça peut aller. Euh, mais ce qui fait que ce ne soit pas euh, tu vois, régional ou quoi, c'est parce que chaque hôpital veut être indépendant. Chaque hôpital veut... Euh, <coughs> pardon. veut être un peu le, le pionnier, tu vois, de, je sais pas, de ce qu'ils font. Euh, et donc, tu as des conflits d'intérêts personnels, je dirais, de chaque hôpital... Avec euh, celui qui devrait être euh, de mettre en fait, la, la santé de chaque patient au plus haut point. Mmh. Et euh, je pense que c'est un peu un mélange de tout. Je ne sais pas si c'est clair, si je me suis bien formulé.
1: Tu dis que en fait, dans les hôpitaux, c'est un problème qui peut être réglé parce qu'il suffit d'aller ouvrir la porte du médecin euh, qui t'intéresse et euh, tu, tu le prends 10 minutes et tu peux avoir une idée de ce qui se passe. Mais, que, du coup, mais après si jamais tu dois transférer un patient d'un hôpital à un autre euh, La communication est difficile Parce que la méthode dont l'information est traitée dans les hôpitaux est différente Exactement Elle n'est pas ça. compatible
0: ouais, Donc en gros tu pourrais, tu, pour toi il faudrait une, unifi une unification des systèmes de communication et de partage d'informations C'est ça qui pourrait améliorer euh, la qualité de la transmission
2: Voilà moi je vois le futur de la médecine comme cela en effet
0: euh, Ok d'accord super intéressant je, euh, juste avant de, avant de continuer je pense que ça peut être, ça peut être cool de, de rappeler euh, les, euh, les budgets parce que tout à l'heure on a parlé euh, voilà, des budgets français contre allemand donc il faut juste se dire qu'en part du PIB c'est après pareil, les deux pays mettent 11%, 11 de leur, leur PIB en dépenses de santé courante sauf que ça ne représente pas la même chose par personne. En France, l'État investit environ 3 800 euros par, euh, par citoyen, alors qu'en Allemagne, l'État investit environ 4 500 euros par citoyen, ce qui fait quand même une, une belle différence de 700 euros et qui peut, euh, qui peut être un début d'explication pour euh, bah, certaines des différences qu'on trouve dans, dans les hôpitaux.
1: Et du coup, ce serait quoi ces différences, Thibaut Parce que du coup, tu as une expérience en Allemagne et une expérience en France au travers de différents stages. Et est-ce que tu trouves que l'hôpital allemand est plus efficace que celui français
2: En fait, je pense qu'il est... Ouais, je pense quand même qu'il est plus efficace. Euh... Mais il y a plusieurs choses qu'il faut garder en tête. Euh, par exemple, là, par rapport aux chiffres que, que vous donnez. Et je pense qu'ils euh... qu mettent encore plus en lumière, en fait, ces ces différences-là, notamment le fait qu'il y ait plus d'habitants en Allemagne qu'en France, moi j'en étais pas forcément conscient avant vraiment de partir, t'as à peu près 80-85 millions d'habitants en Allemagne, en France on a un peu moins de 70 millions, déjà il y a ça à avoir en tête, c'est-à-dire que pour mmh. un budget très similaire au final, dont tu parlais je crois que c'était du PIB, euh, on a quand même plus de, de budget par tête d'habitants euh, donc ça c'est à prendre en compte euh, tu as le fait que par exemple en Allemagne, si tu vas aller chez ton médecin spécialiste il te suffit juste de prendre ta carte vitale c'est pas tu payes et après tu es remboursé c'est juste à ta carte vitale ça je pense ça fait une énorme différence parce que moi je connais beaucoup de gens qui euh, n'allaient pas chez le médecin spécialiste parce qu'ils disaient bah non tu dois sortir les 60 balles bon au final je pense que si tu as vraiment besoin d'aller chez le médecin spécialiste tu les payes les 60 balles parce que voilà mais ça fait quand même des différences parce que pas tout le monde ne met la santé dans la même euh, à la même priorité que d'autres Voilà. et après en fait je pense qu'il peut expliquer surtout euh, tout ces, toutes ces différences de budget c'est euh, au niveau de la formation et notamment qu'en France euh, les études d'infirmière ou d'infirmiers sont, sont des études euh, tout simplement et en Allemagne c'est une formation ce qui fait que du coup le, le salaire de chaque infirmier va être totalement différent il euh, y a ça aussi il y a de moins en moins d'aides soignants euh, en Allemagne, ça n'existe presque plus alors qu'en France si euh, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de débats en ce moment en Allemagne et qui est par exemple là depuis 2-3 semaines il y, a des, il y a des grèves à Aix-la-Chapelle parce que les infirmières de, se plaignent euh, d'avoir presque tout le travail, d'avoir trop de travail en France, on a aussi ces, ces plaintes, mais au fond, je ne sais pas si euh, les, les infirmiers en France ont plus de travail. Ils ont des tâches différentes, parce que comme en France, ce sont des études, ils peuvent, euh, les infirmiers peuvent euh, faire beaucoup plus de choses. Ils ont le droit, par exemple, de prélever le sang. En Allemagne, ce n'est pas le cas. Mmh. En Allemagne, tout contact sanguin est réservé aux médecins. C'est une différence
0: bah, du coup, euh, ils sont pas plus limités en Allemagne qu'en France Enfin, si. Les
2: infirmiers font beaucoup moins de choses que, que, que les, euh, les infirmiers allemands font beaucoup moins de choses que les infirmiers français. Oui.
0: Donc, en gros, ils compensent le fait que les infirmiers aient moins de choses à faire avec un plus grand nombre d'infirmiers, ce qui fait que les médecins qui ont plus de choses à faire, ont... Enfin, on va dire que vu qu'ils ont moins d'opérations de routine à faire, parce qu'il y a beaucoup d'infirmiers qui font ce genre de choses, les médecins peuvent se concentrer sur une plus vaste gamme d'opérations, c'est ça
2: je pense que c'est ça, en effet. Okay. Par exemple, j'étais
0: étonné, mais en France, bon, j'ai pas
2: fait non plus tant de stages que ça, et ça dépend forcément d'où tu vas. Si tu vas dans les soins intensifs, tous les médecins, ça ferait lever le sang. Mais mmh. euh, par exemple, là, j'avais fait un stage en neurologie. Il euh, y avait euh, beaucoup de. même des internes, tu vois, qui, donc les internes, pour rappeler, parce que ce pas forcément évident, c'est ceux qui se spécialisent, donc à peu près à 7, 8, 9 ans d'études qui ne pas forcément prélever le sang parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils font puisque les infirmiers français font ça en Allemagne comme ce sont les médecins allemands qui le font euh, tu, vois, tu, tu es entraîné à faire ça dès le début tu vois, là, moi je, je me suis beaucoup entraîné à faire ça à prélever
0: le sang ok Et euh... en
1: fait tous les gestes de base il y a beaucoup de gestes de base qui sont faits par les médecins en Allemagne euh, alors que c'est alors que ce genre de gestes sont Exactement. faits par les infirmiers en Et France. donc
2: ça c'est une vision de la médecine différente en fait
0: et je pense que tu peux confirmer un truc que j'ai vu euh, que j'ai vu euh, je crois que c'était aux infos qui était que pas mal d'infirmiers aujourd'hui passaient désormais en intérim parce que quand ils étaient dans, dans l'hôpital public enfin en tout cas en France hein, je, sais pas, je sais pas comment ça se passe en Allemagne mais quand ils sont dans l'hôpital public ils ont des gros horaires pour des salaires qui sont pas forcément très valorisants alors que dès qu'ils passent ils se mettent en intérim ou en, 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 en travailleur indépendant, ils gagnent pour, le même, pour les mêmes temps des salaires 30-40% plus élevés ce qui fait qu'en fait en France aujourd'hui on commence à payer les on, le budget pour payer les infirmiers augmente mais le nombre d'infirmiers n'augmente pas euh, ce qui peut poser un peu problème est-ce qu'en Allemagne aussi y a, y a, les infirmiers sont des professions libérales ou alors ce que non ils, ils sont tous à l'hôpital alors là-dessus j'ai pas assez d'expérience et de recul
2: donc je préfère pas euh, trop en parler pour ne pas me tromper mais enfin euh, euh, oui il y a forcément des du libéral et je crois justement qu'il y a ce même problème qu'en France. Après, encore une fois, c'est différent puisque les infirmiers en Allemagne peuvent faire beaucoup moins de tâches. Il y a plein de choses qui sont très importantes, comme par exemple, tu vois, là je me suis fait opérer récemment et il fallait qu'une infirmière vienne tous les jours et que tous les trois jours elle me fasse une prise de sang. Mmh. Euh, bon, après en Allemagne, t'as quand même des, une, une manière, tu vois, que, enfin, des moyens pour que t'aies des infirmiers qui fassent mettons une formation spéciale prise de sang mais tu vois tu dois vraiment le vouloir tu dois vraiment euh, te dire ok te projeter si je veux après faire des prises de sang il faut que je me forme bien plus etc en France t'as pas besoin de faire ça ce qui permet que quand tu es infirmier si jamais tu veux juste switcher dans du libéral t'as bah, pas de formation supplémentaire il me semble et du coup ça facilite la transition et le choix c'est à dire que si tu es euh, vraiment usé de travailler dans le milieu hospitalier et que tu te dis, bah, du jour au lendemain, non, vas-y, j'en ai marre, je, je souhaite changer. Et ben bah, c'est bien plus possible, je pense, du côté français que allemand. Euh, après, voilà, oui, as forcément t'as du libéral, parce que aussi t'as des gens, euh, et même euh, t'as tous ces trucs, comme par exemple bah, les gens qui sont opérés, les gens qui sont euh, qui, pas autonomes et qui ont besoin d'être euh, des infirmiers, tu vois, d'infirmiers tous les jours.
0: Ouais, non, bien sûr. Mais euh, je, pas, je trouve ça toujours étonnant, hein, du coup, euh, qui est plus infirmé chez eux, alors que les infirmiers sont... Je, je crois que tu, tu l'avais dit, on, on en avait parlé en off, qui sont limite parfois moins considérés euh, en Allemagne. C'est ça que tu disais. Ah non, non, c'était en France où il y avait euh, où les infirmiers pouvaient parfois, euh, pouvoir avoir des tensions entre certains médecins et infirmiers, alors qu'en Allemagne il y avait une hiérarchie un peu plus lisse euh, voilà. avec une ambiance un peu plus mixte, ce qui faisait ah. que euh, il y avait beaucoup moins euh, ce genre de considération.
2: Oui, alors moi ça c'était euh, de mon expérience. En fait, ouais. en Allemagne, il y a beaucoup moins de grades hiérarchiques, ce qui fait que tu as une hiérarchie lisse. Et notamment, par exemple, c'est un exemple, euh, pour montrer que c'est vraiment quelque chose qui est souhaité par la société aussi et par les étudiants et que c'est vraiment connu, c'est que j'ai reçu un sondage tu vois, de l'État. Tous les étudiants de médecine d'Allemagne de ont reçu un sondage de l'État pour demander ce qui était souhaité par les étudiants à l'avenir, quand ils travailleraient. Okay. Et une des premières questions, c'était, souhaitez-vous une hiérarchie lisse ou non et tu vois, donc ça montre que c'est quelque chose de très important en fait en Allemagne. Et en France, je pense que ça commence à arriver, mais c'est un peu moins le cas. C'est-à-dire que... Enfin, euh, t'as tellement de grades, si je puis dire, tu vois, même au sein des médecins, pour les départager, que ça fait que... Enfin, euh, il y, y, y a un peu après aussi ce... Comment dire les, Beaucoup de médecins français sont contents tu vois d'avoir tous ces grades tu vois, de se dire ah maintenant je suis passé chef de service ou chef de clinique ou ouais. professeur ou machin truc mm. mais les en Allemagne comme tu as beaucoup moins de grades en fait c'est pas forcément le plus important mais je pense que c'est aussi lié au fait que tu as une rémunération bien plus élevée c'est à dire que si tu es très très bien rémunéré est-ce que ça t'importe vraiment de savoir si tu es enfin euh, si tu as un grade un peu plus haut ou pas je pense, pas que... je pense que tu te poses moins la question oui. en fait. Mm.
1: Là où en France les grades euh, doivent être payés du coup à une rémunération Exactement.
2: plus élevée. C'est des grilles salariales je pense, ça fait partie des grilles salariales.
1: Mm. As, une fois que tu es dans ces grades-là, de toute façon tu n'as pas envie qu'ils s'enlèvent parce que toi tu, tu, tu gagnes Exactement. à avoir ces grades-là. Si tout le monde était plus payé de base, ça aurait moins de
2: Pour revenir à ta question Lancelot, euh, tu mm. disais... Euh, est-ce que je pense qu'il y, y avait du coup de meilleure entente entre infirmiers et médecins euh, ouais. En fait, ça dépend des services. Moi, de mon, de mon expérience, euh, après, je suis en fin de troisième année, c'était ce que j'avais ressenti, euh, mmh. qu'en Allemagne, c'était un peu plus lisse, etc. Qu'il y avait moins de tensions li liées à la hiérarchie, mais d'un autre côté, euh, tu avais quand même une sorte de mal-être un, un peu plus sous-jacent, tu vois, de, des infirmiers qui savent qu'ils qu peuvent moins faire de choses, parce qu'ils font surtout des tâches, euh, euh, ils font beaucoup de tâches d'aide-soignants, tu vois, qu'on qu a en France, euh, oui. mais d'un autre côté, euh, en France, tu vois, t'avais besoin, tu vois, que les infirmières communiquent un peu plus avec les médecins, mais que ça se passait pas forcément euh, toujours bien, parce que, enfin, euh, pour X ou Y raison, tu vois. Peut-être, okay. et notamment une des pistes qu'on qu avait évoquées justement, c'est ça, c'était peut-être euh, la hiérarchie non lisse, ça, je trouvais ça intéressant.
0: Ok, 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 et, euh, et, et alors là j'ai plus trop de questions moi, sur ce sujet là, j'aimerais ai, bien qu'on change de sujet, je sais pas si Tristan tu voulais encore euh, repiquer dessus
1: euh, non, ok, ça, ça euh, va. Parce que c'est bien RH. Okay. mais est-ce qu'on parlait pas un parce... peu de
0: blockchain Non, je rigole. <rire> euh, alors, en revanche, je voulais parler, enfin, euh, revenir sur un, un truc qu'on a amorcé en début d'épisode et sur, a, sur lequel je pense qu'il y a encore des trucs intéressants à dire. Euh, tu as parlé du, c du, de la transmission entre les. Entre les hôpitaux, etc. Euh, nous, dans notre épisode précédent, on a parlé du dossier unique. Euh, est-ce que, parce que donc le dossier unique, euh, techniquement, c'est faisable. On sait que ça, enfin, il y a les technologies pour, euh, ça, ça peut se faire. Mais est-ce que, euh, réalistiquement, ça pourrait passer ou est-ce que Après, je, je, fais à, je, fais, je fais appel à ton, à ta connaissance. Je, je sais pas du tout euh, euh, ce que tu connais là-dessus, mais. Euh, je suppose qu'il y a des différents logiciels qui sont utilisés entre les différents euh, CHU, et euh, je me demande si un, ça serait réalistique, réaliste plutôt, de débloquer un budget commun on va dire, à la France, pour euh, mettre tout le monde à la même page, sur le même système, avec les mêmes extensions de fichiers, pour qu'on puisse tous utiliser euh, pour que tous les, tous les hôpitaux puissent se partager des documents facilement est-ce que ça, ça pourrait être possible ou est-ce que chacun agit un petit peu selon sa propre juridiction et puis, euh, puis, euh, puis n'a pas envie d'être emmerdé par le voisin qui veut le faire changer de, de système
2: je pense que tu as euh, évoqué pas mal de choses intéressantes dont notamment le fait que beaucoup de centres hospitaliers ont des systèmes de, de traitement de ces données différentes mais euh, j'ai bien aimé ce que tu as dit par exemple au niveau des extensions de données euh, par exemple euh, mettons justement tu as euh, ce qu'on appelle euh, le fichier IRM ou le fichier euh, euh, tu vois euh, dossier de, du patient ouais. ou, fichier, euh, ou fichier ordonnance et juste si on uniformait, uniformisait les, toutes, ces, toutes ces données là par une même extension et que l'extension soit traitée par tous les, euh, les, lo les logiciels de tous les CHU de France Différemment, je pense que ça, ce serait une, une méthode viable. C'est-à-dire mmh. de ne pas imposer un logiciel commun à tous les chutes de France, mais d'imposer une euh, même utilisation de données. Je pense que ça, ce serait vraiment une, une possibilité. Et euh, en France, je ne suis pas trop au courant au niveau de ce dossier unique là dont tu parlais, mais en Allemagne, y a beaucoup de, ils investissent beaucoup là-dessus, mais. En fait, l'Allemagne, c'est très intéressant parce que c'est un pays qui, sur certains sujets, sont hyper avancés en informatique, tu vois. Notamment, euh, là, au sein de la faculté, euh, tout, toutes les ressources mises à disposition, euh, notre Moodle, etc., enfin, c'est vraiment insane, c'est incroyable. Mmh. Mais d'un ouais. autre côté, ils sont hyper en retard sur, euh, sur plein d'autres choses. Par exemple, tu vois, tu as un, un Wi-Fi, mais ultra performant dans toute l'université, sur tout ce qui est campus et par contre t'as pas la fibre euh, là moi là où je suis tu vois avec la Chapelle alors que c'est une grande ville tu vois c'est à peu près la même démographique Lille il me semble mm. donc c'est assez hallucinant ou euh, par exemple euh, euh, <coughs> voilà par exemple là, ce, ce dossier unique là dont tu parlais ils investissent énormément là-dessus mais je crois que c'est comme en France enfin c'est chaque année c'est repoussé quoi et ça montre mm. aussi que au final c'est si c'est autant repoussé c'est que c'est peut-être pas autant voulu qu'on qu ne le pense c'est à dire pour moi c'est incroyable si, si ça arrivait mais je pense aussi que les médecins, moi je le vois dans la formation es pas, on t'amène pas à réfléchir au futur de, de la médecine tu vois alors que je pense ouais. que les formations d'ingénierie ou euh, enfin peut-être de commerce etc, peut-être tu peux me donner un retour là-dessus, on te fait penser à tous ces systèmes là à réfléchir à, à tous ces tout ce qui est système de fonctionnement de pensée et tout, pour les remettre en question pour après te dire, ah, ok, comment je peux l'améliorer Et en médecine, ce n'est pas du tout le cas. En médecine, c'est un système qui marche et on ne veut pas le changer. C'est lié mmh. à pas mal de choses. Enfin, quand il s'agit de vie humaine, c'est normal ça, de se dire euh, oui, enfin, on ne va pas jouer au con. C'est bien. Ça, ça donne confiance quand même au système hospitalier. Mais d'un autre côté, ouais. ça fait que je pense qu'il a moins progressé, il a moins évolué qu'il n'aurait pu euh, ces dernières années. À, mis à part euh, puis
1: peut-être aussi que pardon, oui peut-être aussi que les médecins vous êtes plus des techniciens dans le sens où le but c'est vous avez un, un patient et il faut opérer le patient ou il faut traiter le patient là où, là où euh, quand on fait des études d'ingénierie il y a beaucoup non j'allais dire des bêtises, je pense qu'en médecine il y a aussi beaucoup de recherche mais dans tous nos cours on, est, euh, on nous on pose des problématiques on dit bon bah il y a ces problèmes là qui sont encore ouverts qui sont à régler et vous pouvez vous y attaquer si, si, si vous le souhaitez. On ne sait pas s'il y a des solutions, mais globalement, si vous Quand y arrivez... Quand tu parles
2: tout. de problèmes, de quel type de problème parles-tu Parce que on sait dire qu'on a ça aussi, euh, les problèmes dont tu parles. Et c'est pour ça qu'on nous propose des thèses. En Allemagne, ça, c'est une différence euh, par rapport à la France. C'est que tes thèses, tu peux commencer dès ta troisième année de médecine. Euh, en France, bah, c'est à partir de six ans, c'est pendant ton internat, quoi. Euh, donc, c'est une vision de la thèse différente. Euh, c'est-à-dire c'est un mini travail de recherche c'est un mini mémoire peut-être de master ou je ne sais quoi euh, la vision qu'on a en Allemagne en France peut-être un peu plus poussée mais donc on est quand même à, enfin on t'encourage à, à régler des problèmes et c'est juste que ces problèmes là ils sont plus liés à la médecine qu'au système même parce que ça fait sens ce que je viens de dire
1: mmh. oui mais euh, non, moi je parlais pas plus d'ingénierie dans le sens, sens où un ingénieur ça a, sens, ah, okay. <rire> ça a du sens en revanche ah ok <rire> Mais euh, du coup, je parlais plus dans, pour l'ingénierie. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Et donc, les problèmes qu dans lesquels on nous parle, ça peut être des problématiques euh, euh, donc, techniques. C'est-à-dire, tu vois, s'il y a un processus qu'il faut améliorer, qu'il faut optimiser parce qu'il euh, euh, y a trop de problèmes pour l'environnement ou alors tu perds de l'énergie, ça coûte trop cher. Euh, tu vois, il y a plein de problématiques euh, sur, sur plein de choses ou alors globalement... Euh, Théoriquement, on ne sait pas encore réaliser, euh, réaliser euh, ce genre de processus, et donc du coup, il faut euh, avoir la base de recherche théorique pour euh, faire, faire la recherche fondamentale afin de régler ce problème-là. Donc il y a, il y a plein de, de choses qui sont abordées dans nos cours, et donc on a plein de manières de réfléchir. Ça nous pousse à réfléchir à de plein de manières différentes de comment on pourrait régler un problème.
0: Mmh. Ouais, nous, on a peut-être moins cette approche en, en commerce, euh, mais, mais je pense qu'on l'a plus qu'en médecine. On situe. Entre les deux. Euh, ok, du coup c'est très intéressant, mais c'est, enfin, ce serait du coup, en plus uniformiser les extensions de, les, uniformiser les extensions de fichiers, c'est pas très compliqué. Enfin, in fine, c'est juste une norme à faire passer et les gens la suivent. Euh, pourquoi, pourquoi c'est pas encore fait en fait, Pourquoi c'est -ce que je, quand je vais chez le médecin je,
2: je pense que c'est vraiment faisable, tous ces projets-là. Mais oui. que euh, très souvent, si les, les médecins euh, ne veulent pas forcément investir tant de temps que ça euh, à ces transitions-là. Parce que, euh, en fait, à chaque fois que tu. Si tu, si tu dis euh, tu vois, aux gens de. Si tu leur forces une transition ou quoi, ils vont dire Ouais, mais moi, je vais pouvoir moins traiter de patients. Et enfin euh, c'est pas possible quoi, c'est inacceptable Et du coup je pense que c'est... Trois moins traités de patients, je comprends pas Bah c'est à dire que si tu dois former Enfin si tu vois si les médecins doivent commencer à se reformer à ouais. un nouveau logiciel etc Déjà que ça leur prend plein de temps euh, Que ce soit au niveau hospitalier ou libéral Tu vois avec les médecins généralistes euh,
0: Oui c'est vrai mais bon c'est enfin excuse Je comprends l'excuse mais elle est pas, oui. pour moi elle est pas recevable dans le sens où à partir de ce moment-là, du coup, tu refuses tout complément de formation. À partir du jour où tu es diplômé, tu te dis, c'est bon, j'ai appris des trucs, vous me merdez plus maintenant, je veux travailler toute ma vie et, et surtout ne pas évoluer. Quoi. Eh bien, tu vois, ça, tu as totalement raison. Et en fait, c'est justement le problème. C'est que Je pense, je ne sais
2: pas, vous, vous avez peut-être plus d'expérience là-dessus, mais en médecine, ça arrive souvent que tu aies des médecins généralistes, une fois diplômés, qui vont même plus jamais rouvrir un bouquin où... Euh, enfin refaire de la recherche te à dire les derniers papers les, les dernières études parce que leur formation ils la considèrent comme euh, suffisante c'est pas, pas le cas de tout le monde bien entendu je ne sais pas si c'est la majorité je pense qu'avant c'était un peu plus le cas que maintenant puisque maintenant bah, on a, avec l'accès à l'information c'est quand même bien différent mais euh, bah, ça arrive peut-être un peu plus que dans les milieux d'ingénierie ou de commerce ou voilà là t'es comme tu travailles en entreprise tu dois être au courant par rapport à tout ce qui est market tu vois, comparaison ouais, est entre vrai. les autres systèmes tu dois être au courant de ce qui arrive et après c'est une fausse excuse puisque en médecine tu pourrais penser à la même chose tu dois être au courant des nouvelles thérapies ouais, possibles ça. pour ton patient mais disons que je pense mmh. que la médecine c'est un des seuls systèmes
0: encore à ce jour où c'est toléré et ça ne devrait ouais, attends, pas être le comprendre. cas ce... ça ne se remet pas trop
1: ouais, en question tu, quoi. tu viens de te faire 12 années d'études que...
0: enfin, je peux comprendre la réticence mais
2: dommage moi je pense d'ailleurs que ce, ce principe de dire que les médecins font 12 ans d'études euh, c'est un peu bah, c'est abusé parce qu'en fait euh, je pense pas 12. Que parce qu'en fait déjà t'en fais 6 ouais. et ta dernière année bah, c'est que des stages bon certes t'es pas payé mais voilà mais c'est presque que du pratique et euh, après quand t'es en internat euh, tu fais que travailler et oui t'es payé, enfin, payé tu vois donc je pense c'est comme la même chose si tu tu finis tes études de commerce et que tu commences par un poste en entreprise, bah oui tu sais rien et oui tu vas être formé, mais c'est la même chose oui. que, enfin euh, du coup c'est la même chose en médecine
1: c'est juste pour vous Alors, payer moins cher, en France oui t'imagines, oui. tu fais 5 euh, ans d'école de commerce et d'ingénierie et puis après on dit ah non mais pendant encore 5 ans, euh, pendant que apprends ton métier en junior et eh ben on paye comme un stagiaire en gros c'est à peu ouais. près
2: ça en France, en Allemagne euh, c'est hyper amusant parce qu'en fait ça c'est des conversations que j'ai eues avec des gens récemment à ce qui paraît, mmh. pour les Allemands, c'est vraiment des salaires de merde euh, ce qu'ils ont euh, euh, quand, quand ils sortent. C'est-à-dire que, pour eux, toucher 4700 bruts par mois, parce qu'en tout cas, en Rhénanie-Westphalie, donc la région de là où je suis, c'est le salaire imposé par l'État, par la région. En CHU, c'est 4700 euros bruts par mois euh, comme salaire de sortie. Bah pour eux, en fait, c'est de l'exploitage. T'es exploité. Parce que tu travailles quand même beaucoup comme interne comme en France, euh, la vision qu'on a mais un peu moins, c'est-à-dire que tu es un peu moins exploité mmh. euh, mais tu fais quand même des fois des grosses gardes tu fais des doubles gardes, t'enchaînes hein, des trucs, ça te fatigue vraiment pendant ces 6 ans de spécialité, mais à mes yeux tu es très bien rémunéré euh, mais
1: tu sais combien un interne en France je pense que un,
2: un je peu au-dessus du SMIC je crois ouais t'es pas non plus ultra payé, hein. <rire> bah c'est moins de 2000 par mois en tout cas ouais, ouais. c'est euh, c'est différent et du coup c'est enfin c'est amusant de voir ces différences là parce que d'un autre côté ça fait que bah, je suis enfin moi j'ai beaucoup d'amis qui me disaient non euh, euh, des amis allemands qui me disaient non enfin euh, c'est pas normal qu'on soit payé aussi peu etc mais côté enfin et, et moi comme je viens du système un peu plus français où j'ai vu que tu, tu te faisais peut-être un peu plus exploiter malheureusement euh, et bah ben, je me dis euh, bah non moi je suis très satisfait si c'est mon salaire de sortie tu vois et d'ailleurs c'est ouais. ça qui fait que je suis moins enclin à vouloir rester en Allemagne juste par rapport au salaire parce que pour moi tu vois si je suis payé un peu moins mais que je suis dans un autre pays c'est pas forcément tu vois. ça peut être toujours intéressant parce que je souhaite pas forcément gagner autant dès le début enfin pour moi c'est okay. vraiment énorme
1: putain un rythme de vie qui est plus euh plus humain on va dire que, que quand t'es internant. alors ça
2: ça dépend quand même hein. c'est à dire que si t'es dans les soins intensifs euh, rythme de vie euh, tout est relatif quoi. oui
1: donc euh, juste je
0: suis en train de regarder un truc je sais pas si tu peut-être que tu sauras parce que mes potes en médecine plusieurs fois m'ont dit en gros euh, euh, qu'ils voulaient, qu voulaient avoir une revalor... revalorisation de salaire parce qu'ils ils sont payés des trucs absolument n'importe quoi ils sont vraiment Il y a rien du tout en stage et euh, quand tu faisais le calcul en gros pendant toutes leurs années d'études, avec toutes les gardes et tout ce qu'ils allaient faire, l'État allait... C'est comme si l'État se faisait 15 000 euros sur leur dos. Ce n'est pas vraiment parce qu'il y a quand même l'information, etc. Mais en gros, avec tout le travail qu'ils allaient fournir, il y, aurait, il y en aurait pour environ 15 000 euros. Est-ce que c'est est un chiffre qui te parle ou euh, Parce que j'essaie de le retrouver je ne le retrouve Alors, pas.
2: Moi, je n'avais pas vu ce chiffre au niveau individuel, mais plus au niveau national, combien l'État économisait par... Euh Ouais, euh, ça. par euh, ces trucs là d'interne et je crois que ça s'élevait euh, bah, c'était au dessus des millions quoi. Je, ouais. mais le problème c'est qu'en fait bah, moi, je, comme je ne fais pas assez de, de chiffres tu vois, je, pour moi si là je te dis 50 millions 1 milliard en fait c'est tellement dérisoire que c'est énorme quoi. Je, ouais. mais je ne sais pas de, de, que, si ça s'approchait plus
1: c'est rapporté au nombre voilà, d'interne tu sais voilà, si je sais pas, que
2: l'état économisait beaucoup là dessus et qu'il y avait beaucoup de questions justement pour que c'est en train d'être changé. Mais bon, voilà, c'est en train d'être changé. Après, en Allemagne aussi, ils ont ces discussions-là, parce que comme j'ai dit, bah, pour eux, 4700, c'est pas assez, quoi. <rire> mais bon, c'est ça, tu vois, là tu rigoles, tu vois, faut, ça aide à relativiser, moi, c'est ce que je me dis. C'est l'intérêt de quand tu changes un peu, tu vois, de, de culture, et que tu as toujours ces différences-là, c'est que ça t'aide à relativiser sur tes, tous les trucs où tu t'aurais pu te plaindre, tu vois. Ouais. Euh, ça c'est vraiment je trouve que c'est vraiment une, une des choses qui m'a vraiment plu à, à faire mes études en Allemagne là. ça t'ouvre vraiment l'esprit je trouve mmh. tu, tu, tu deviens un peu moins cher
1: <rire> et si on revenait à, un peu au du coup on parlait de, des, des fichiers avec les, ouais. la même extension et donc, après on, donc tu parlais, tu disais que beaucoup de médecins ne voulaient plus euh, se remettre à apprendre, à apprendre un nouveau logiciel ou à apprendre de nouvelles choses. Est-ce que du coup justement, si on avait, s'il y avait des, des, des cours de, de logiciel pendant les études de médecine, donc chaque donc sur un logiciel du coup qui serait euh, qui serait basé sur ces extensions de fichiers uniques, ça pourrait. Je pense que ce serait
2: très bienvenu. C'est mais pour ça il faudrait que le logiciel soit vraiment géré, tu vois, par exemple par l'État. Euh... Et moi c'est un peu la vision utop... utopique j'ai tu vois actuel c'est de me dire ouais c'est après t'as l'état tu vois qui gère ces, ces trucs là tous ces extensions ces, ces logiciels et que et que ouais si, si on te formait euh, vers la fin de ta formation ce serait enfin ce serait incroyable après mmh. d'un autre côté c'est enfin à quel moment tu voudrais en le faire dans le sens où quand tu es médecin généraliste tu as un autre logiciel que quand tu vas à l'hôpital parce que bah c'est pas la même chose euh, gérer un hôpital ou gérer un juste des patients individuellement tu vois mais je pense que c'est des choses qui sont faisables quand même tu vois enfin, le... ça me paraît pas non plus euh, énorme comme projet enfin c'est un grand projet parce que ça échelle. Si, si tu le veux l'étaler à, à échelle nationale c'est quand même très gros mais je veux dire au niveau de la complexité ça l'est pas tellement c'est plutôt au niveau de l'échelle de que c'est dur
1: en fait ce qui est compliqué je pense c'est pas de faire le logiciel ou créer des extensions mais c'est après c'est la gestion de ta donnée parce que comme tu dois gérer, du coup, gérer la donnée de plus de 70 millions de personnes parce que je suppose que les données des étrangers qui sont en situation régulière en France doivent être traitées aussi Et euh, mais donc ça fait quand même beaucoup de, 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 de données à gérer donc il faut du coup gérer leur sécurité, il faut aussi euh, gérer leur, euh, leur disponibilité parce qu'il faut que tu puisses pouvoir l'accéder à, à n'importe quel moment, et que jamais, et euh, surtout, faut pas, faut pas, faut réussir. À Après, d'un autre côté,
2: enfin, euh, tu vois, ton médecin généraliste, il a toutes ces données sur toi. Mmh. Est-ce que c'est vraiment compliqué de juste faire en sorte qu'elle soit dans un système Enfin, du coup, c'est là que je vous pose la question de faire en sorte qu'elle soit dans un système euh, national, tu vois, que juste chez ton médecin. Est-ce que ça ajoute une énorme difficulté la donnée elle existe, tu vois, c'est juste l'accès que, que tu rends compliqué
1: Parce que déjà ton médecin elle est pas chez ton médecin. Oh. Ton médecin il paye quelqu'un qui garde ses données sur son serveur. Du coup il doit peut-être payer OVH, tu vois, ou d'autres. Ou, euh, ou vois, le, les géants, enfin les, les personnes qui vendent le logiciel ouais. qu'il utilise. Tu vois, y a, les médecins ils ont pas euh, une oui, forme oui, oui, de ils... serveur chez eux euh, dans, leur, euh, dans leur parking qui, pour garder oh. ces données là. Si tu payes, des, Ils vont payer des gens qui, qui les gardent sur leur serveur. Ok, et
2: du coup, et mmh. tu sais si c'est des, des, des trucs privés ou, ou c'est public C'est le logiciel. Il faut que je m'en renseigne, ça pourrait être intéressant.
1: Je ne sais pas du tout, mais je pense que c'est privé comme euh, beaucoup de choses. Parce que du coup, l'idée que j'avais, c'était tu fais un logiciel, enfin, l'État fait un logiciel open source, ou une entreprise qui est missionnée par l'État, après un appel à projet, fait un logiciel qui est open source avec euh, donc, que des fonctionnalités de base tu vois, pour, que ça soit pour, pour que ça puisse être utilisé par un médecin généraliste comme un hôpital ou même d'autres professions comme un kiné ou, ou un psy ou ce genre de choses et qu'après des entreprises puissent récupérer ce modèle open source et faire des extensions pour avoir des choses, une interface graphique soit différente ou tu vois, des, des, des fonctionnalités un peu plus avancées ouais. afin qu'ils ne perdent pas leur, leur, mmh. leur business Ouais, non, ça me parle bien.
0: Euh...
1: Euh... je sais pas quoi parler. Je <rire> suis en train de dire un peu là. <rire> est-ce que toi Thibaut tu aurais d'autres points que tu voudrais aborder avec nous sur euh... enfin moi oui, j'avais euh... enfin, une, Qu les... 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 une question plutôt une question
2: parce que moi, je ne m'y connais pas trop, tout ce qui est en blockchain, euh, crypto, etc. Mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose euh, où la médecine pour, pourrait s'y prêter C'est-à-dire l'utilisation de, oui. de tout ce qui est blockchain, de tout ce qui est crypto, par rapport peut-être à ce qu'on a abordé suivi de données, par rapport peut-être à... Enfin, euh, ouais, voilà, c'était une question. Par exemple, je ne sais pas du tout, mais si jamais il y avait une crypto qui était pour tout ce qui était, données, pour tout ce qui était euh, médecine genre. Euh, pour pouvoir un peu tout tracer tout ce qui est rapporté au milieu médical je sais, enfin je sais pas c'était une question que j'avais
0: pour vous alors je sais pas si les cryptos vont servir à grand chose enfin pas forcément dans la médecine directe ou en tout cas pas dans la transmission la transmission ça va juste être une technologie blockchain en revanche il y a un truc il y a un domaine de la crypto qui est en train d'émerger qui s'appelle la deci, decentralized science parce que bah, du coup tous les deux vous le savez lorsqu'on veut publier dans des, euh, dans des revues par exemple si on veut publier dans un Nature pour euh, quelqu'un qui fait de la recherche dans ça ou je ne sais pas quelle, quelle revue fait référence pour toi Tristan euh, bah, ça va demander de la recherche donc la recherche ça va demander des fonds et parfois les fonds sont un peu compliqués à trouver donc il faut soit trouver une entreprise qui nous subventionne soit trouver un établissement etc etc imaginons un système dans lequel un chercheur puisse expliquer sa thèse, dire voilà moi je vais faire de ma recherche sur ça avec telle méthodologie voilà les points sur lesquels je vais me pencher et qui puisse avoir des financements en gros faire comme une levée de fonds mais via les crypto-monnaies ce serait assez cool et du coup tu pourrais, tu pourrais dire ok la crypto prend plus ou moins de la valeur en fonction de ce qu'il arrive à faire avec sa recherche s'il si est publié etc etc du coup toi tu l'aides au début en lui fournissant de l'argent et ensuite euh, tu peux avoir une rétribution si jamais la crypto elle augmente parce que ses recherches ont marché, etc c'est un domaine qui est encore assez jeune et euh, oui. peut-être qu'on en parlera plus tard mais je trouve ça assez cool de se dire que euh, vu que la, finance, euh, la recherche aujourd'hui est de plus en plus délaissée, euh, on, ré, on pourrait trouver un moyen de réattirer les gens vers, vers elle.
1: Après, tu dis qu'elle est délaissée, mais elle est délaissée euh, en France. Ouais. Quand tu vas dans des pays anglo-saxons, où du coup la recherche est très bien vue et bien financée. Attends, il y a d'autres pays financée. que la France euh... <rire> <rire> ah Oui, il y a d'autres pays de la France. Que non, la mais France. Oui, bien sûr, Là, après moi, je parle de, je de chez euh... nous. Ouais. Mais... Tu vois, autant euh, donc la DSI, c'est euh, une, une nouvelle manière de financer des projets euh, scientifiques ou, ou des projets euh, en général. Mais il ne faut pas oublier, je pense, que, que la crypto, c'est un terme un peu, un peu général et un peu qui est un peu trompeur dans le sens où la blockchain, c'est une façon de représenter de l'information. Et les choses qui, qui, qui changent entre les différentes cryptos, c'est la manière dont, dont consensus, donc pour valider l'information euh, que tu veux faire passer et réaliser, et comment est-ce que tu rémunères les personnes qui veulent valider mmh. l'information donc par exemple pour une blockchain tu peux faire une blockchain qui soit centralisée donc euh, gardée par l'état mais euh, mais euh, du coup elle aura un système de consensus qui sera euh, géré par l'état c'est à dire que ce sera l'état qui, valide, qui validera les transactions ah bah moi j'ai envie d'envoyer mon dossier patient à, euh, à mmh. l'hôpital b et, euh, et l'hôpital b dira bah moi j'ai fait cette j'ai fait cette opérations sur le sur notre patient et donc euh, et ensuite du coup tu ajoutes toutes ces informations là à, 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 sur sur euh, l'identifiant du, du patient. En fait, la blockchain c'est juste une façon de représenter de la donnée. Après, est-ce que cette façon là c'est la façon la plus euh, pratique de représenter la donnée d'un patient euh, Donc ça se discute parce que en fait avoir un NFT. Euh, pour, euh, pour qui représente ton patient c'est quand même assez pratique c'est ça l'avantage d'une blockchain c'est que ça te, ça te crée des, des, des identifiants ou, des, ou des, des, des données qui sont pratiques et faciles à, à mmh. visualiser enfin à utiliser donc ça c'est une discussion qu'il faut avoir euh, que, que des, des ingénieurs de données euh, auront plutôt que plutôt, que, plutôt que, que mais là tu peux utiliser une blockchain pour faire euh, pour visualiser cette information
0: Indeed. Indeed. C'est okay, intéressant, ça. Oui, oui. Ouais. Mais euh,
1: c'est sûr mm. qu'il y a plein de...
0: Enfin, même euh, dans la santé, de façon plus générale, moi, du coup, je vais faire mon stage là, dans une boîte de santé euh, à partir de... Dans, dans deux, trois mois, là. Donc, j'ai très, très hâte. Euh, je, je, je pense pas être amené à bosser sur des sujets comme ça. Mais... Euh, mais la santé, je trouve que c'est un des derniers secteurs en France, ou de façon générale, qui n'est pas été... Euh, j'allais dire uberisé c'est pas du tout le bon terme il est pas été disrupté par exemple comme Airbnb a disrupté l'industrie de l'hôtellerie etc la, la médecine et pour des bonnes raisons hein, reste une industrie un peu old school qui vu qu'on touche à des données ultra sensibles on touche littéralement à la vie des gens euh, mais il y a tellement de choses à changer par exemple la boîte dans laquelle je vais bosser c'est une s'appelle Alan c'est une mutuelle santé et en gros ils ont, ça faisait 30, ils ont créé une nouvelle mutuelle santé ça faisait 30 ans qu'une mutuelle santé n'avait pas été créée en France donc c'est normal que quand tu t'ailles chez ta mutuelle tu dises c'est super lent c'est vraiment old school, ça fait 30 ans qu'il n'y en a pas une seule qui existe donc là eux ils viennent de, de créer un produit qui est un peu révolutionnaire dans le sens où bah, tu as une mutuelle santé qui est enfin simple et compréhensible ce c'est cool et il faut se dire qu'il y a encore euh, il y a tout plein de, de domaines dans la santé qui peuvent encore être améliorés comme ça, donc, je pense que vraiment c'est un des, un, des, un des secteurs qui va bien changer les prochaines années et j'ai très, très hâte de voir comment ça va évoluer moi de même, tu vois, justement, c'est pour ça que je,
2: je suis en train de, de songer, tu vois, lentement à quelle spécialité j'aimerais faire. Et, et je me suis dit que peut-être je voudrais partir en radiologie. Parce qu'en mmh. fait, la radiologie, c'est vraiment une des spécialités où euh, tu as le plus d'évolution depuis ces dernières années. Et, euh, et, et, et ça, ça m'intéresse beaucoup, tu vois, d'être dans, un, dans une sorte de spécialité. Tu vois, d'être toujours en renouveau. Toujours apprendre des nouveaux trucs et de moi-même peut-être pouvoir après implémenter tous ces trucs-là. Si c'est parce que c'est un peu des une, une des spécialités où tu commences par tester des trucs et après si ça marche bah tu peux les, les redonner aux autres spécialités. Euh, J'utilise beaucoup. Tu vois là un, un, un bon exemple, c'est par exemple ce qu'on appelle l'écho Doppler. C'était quelque chose que les radiologues faisaient euh, avant et maintenant c'est les c'est les cardiologues qui le font. D'accord, tu pour vois. Parce que bah, en fait c'était tellement utile oui. que ils ont délégué entre guillemets la tâche tu vois au cardiologue et maintenant c'est le cardiologue qui, qui l'utilise tout le temps parce que c'est complémentaire à toutes ces analyses et, et ça qu'est-ce qu que c'est les un, corps, gros, ça permet de voir tu vois le flux sanguin de ton cœur par imagerie médicale mais comme c'était de l'imagerie médicale c'était d'abord les, les radiologues qui, qui le faisaient tu vois maintenant c'est les cardiologues qui le font Ok et donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse de me dire une spécialité où tu testes des trucs et après euh, bah, peut-être mmh. que euh, tu, tu le donnes parce aux que... autres toi.
1: parce que comment tu penses que la radiologie va changer donc, dans les prochaines années parce que tu dis que moi, ça va évoluer moi, je pense beaucoup, déjà, mais qu'est-ce qui te fait dire déjà avec que ça va euh, évoluer
2: l'intelligence artificielle en fait ça va juste remettre le métier du radiologue euh, ses, <coughs> ses prétentions tu as en question c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va disparaître moi je pense que c'est pas du tout le cas c'est juste que ça va faire permettre d'aider le radiologue par exemple avec le deep learning tu vois etc Les, le, le diagnostic entre guillemets de l'image non plus par, la, euh, par le radiologue mais par un logiciel, par euh, une intelligence artificielle par tout ce deep learning, je pense que ça va pouvoir l'aider à passer plus de temps avec le patient et donc contrairement à ce que beaucoup pensent ou on va déshumaniser un peu tu vois, la, la médecine je pense que on, si on est assez intelligent dans cette manœuvre on peut la rendre plus humaine qu'elle l'est actuellement parce que justement là je pense qu'on est un état de, de, où la médecine est un peu entre deux c'est à dire qu'on a moins l'humanité d'avant avec toutes ces nouvelles technologies qu'on a mais on n'est pas non plus au, enfin on n'est pas non plus totalement déconnecté tu vois euh, on, est, on est quand même enfin tu vois c'est entre les deux et je pense que si on est smart dans comment on gère le process, on peut rendre les médecins, et donc notamment, je prends l'exemple du radiologue, plus proche du patient, et donc avoir un meilleur suivi. Pour moi, c'est ce qui est hyper important, le suivi, parce que c'est ce qui permet de rassurer le patient. Et il faut... Enfin, c'est toujours le, le, le patient en premier, tu vois. Et donc, si ton radiologue, il peut être plus proche du patient, bah, c'est génial, quoi. C'est génial je pense qu'on passera moins de temps à analyser et plus à, à avoir du suivi.
1: Donc toi, tu dis que le radiologue pourra donc rencontrer ses patients et discuter avec eux de quels sont ses problèmes et pendant que le software va traiter l'image et donc il aura un point de vue plus critique sur, euh, sur, euh, sur ce qu'il verra plutôt que maintenant où il voit juste ses radios en fait, et pas En fait, il voit patient. déjà
2: les patients, tu vois c'est juste que t'en as qui le voient moins que d'autres. C'est-à-dire, t'en as qui vont le voir une minute juste pour le diagnostic. Et t'en as qui vont passer 15 minutes à t'expliquer exactement ce que t'as, toutes ces, les options, etc. Bien entendu, ça dépend de ta pathologie. Si t'as un gros problème ou si t'en as un tout petit, tu vois. Si t'as une entorse, on va pas passer non plus 10 000 ans. Mais tu vois, peut-être que je me trompe mmh. à penser comme ça, et que dans 30 ans, on passera 10 000 ans à euh, t'expliquer que t'as une entorse, voilà, à t'accompagner et tout. Peut-être que c'est ça le, le vrai rôle du, du radiologue au final au fond et que ça devrait l'être peut-être pas mais je pense que tout, tout ça ça va justement être amené à changer euh, et que euh, tu auras peut-être enfin tu vois voilà c'est juste par rapport au radiologue mais ça peut être la même chose avec le chirurgien si c'est des machines qui font tout le truc si
1: tu fais voilà opération en verre enfin même pas ça distance. se trouve
2: plus tard tout, tout sera automatisé tu vois enfin dans un dans le meilleur des mondes mais donc le, le rôle du chirurgien ça serait quoi tu vois, ce sera, ce sera différent mmh. et je pense qu'ils ne vont pas disparaître parce qu'à chaque fois que tu ajoutes tu vois, quelque chose tu vois, une, une technologie ou quoi tu as des nouveaux besoins, tu as besoin de quelqu'un qui entretienne euh, les machines, qui entretienne ses données là par exemple on parlait du radiologue tu as quelqu'un qui va devoir dire oui ou non si la donnée elle est, au, fin, au final elle est bonne tu devras quand même former le radiologue euh, parce que tu as toujours cet esprit un peu critique tu vois euh, et ça va être amené à changer et tu auras des nouvelles spécialités, tu vois. Donc on ne parle pas encore. Peut-être que tu auras des radiologues ingénieurs, justement, plus genre des radiologues spécialisés données tu vois. Des radiologues spécialisés plus trucs. Tu as déjà 10 000 sous-spécialités, tu vois, de radiologie. La même chose en chirurgie. Donc tout ça, ça va changer énormément. Il va y avoir beaucoup de dynamique. Et je pense qu'il faut en parler. Et il faut mmh. y penser. Et il faut... Et à l'hôpital, ils le voient, mais dans les études de médecine les 6 premières années je parle on n'en on en parle pas du tout et je pense que quand t'es jeune ça devrait quand même au moins être dit tu vois une ou deux fois tu vois que...
0: d'ailleurs j'ai juste une question par rapport à ces 6 années là que tu, fais que, tu fais que dire oui on fait 6 années d'études après la spécialisation etc. la plus petite spécialisation elle dure combien de temps c'est médecine,
2: médecine générale et c'est
0: 4 ans donc en fait tu fais à minima 10 ans d'études quand même
2: Ouais mais qu'est-ce que t'appelles études si tes 4 dernières mmh. années t'es payé T'appelles ça des études
0: Euh... Oui T'appelles ça une alternance Bah t'es payé combien T'es pas payé à 100% si Bah ça dépend ce que t'appelles 100% c'est ce que je te dis par exemple je Moi, pas, Allemagne, moi euh, oui, en Allemagne... moi un plus en études quand tu gagnes un minima 100k par mois quoi Enfin un salaire respectable pour, <rire> juste pour vivre un petit peu... <rire> Vraiment, ah, okay. On devrait tous vivre avec ça. Non, vie, euh, non, non, mais euh, bah, à partir du moment où enfin, tu es officiellement euh, où tu peux ouvrir ton propre cabinet, quoi, ou ton propre, je sais pas quoi.
2: Ok, bah dans ce cas-là, oui, c'est, enfin, c'est juste une vision différente, tu vois, euh, que, que moi j'ai. Genre, pour moi, si si, 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 si tu parles 30, juste pas pas par rapport au niveau indépendant, bah oui, c'est 10, 12, euh, voire 16 ans d'études si tu fais, je sais pas combien de sur spécialité de chirurgie. Si tu parles euh, euh, seulement de de point de vue salarial c'est 6 ans ok très
0: bien et du coup au bout de 6 ans t'es docteur
2: non enfin, ah, t'es diplômé t'es diplômé euh, médecin mais tu peux pas euh, exercer la tente en mais tu peux pas exercer tu, compte peux, compte. Tu, peux,
0: tu peux faire des ordonnances à partir de 6 ans euh oui mais, mais non pas tout ah, c'est à dire que par exemple tu vois
2: genre tu fais tes 6 ans tu commences cet aspect de neurologie bah ouais. euh, tu fais déjà des ordonnances tu vois mais. Euh... Enfin. Donc, tu vois, t'es médecin, mais t'es pas médecin spécialisé neurologue, t'es es interne.
0: Ouais, ouais, ouais. voilà okay, j'ai je... d'accord, non, mais c'est bien, je pourrais aller raconter mes potes. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut garder en tête. <rire> Prendre des, du sirop à la toux à la codine. C'est.
1: -ce parce qu'en en fait le rythme pendant ta spécialité ça dépend du, je suppose des spécialités mais genre t'as peut-être 3 jours de cours par semaine et 2 jours d'internat ou c'est que de ou si tu te fais que travailler et de temps en temps t'as une semaine je crois que c'est plutôt temps. ça
2: ouais. tu, tu fais que travailler en fait mm -hmm. euh, je crois que tu fais que travailler et de temps en temps t'as des formations enfin c'est peut-être un week-end c'est peut-être une semaine mais c'est pas genre euh, t'as 2 semaines de cours tu vois hmm. genre euh, ouais. tu fais que travailler c'est pour ça que la spécialité c'est t'apprends par le travail
0: Okay.
1: Euh, je sais pas si Lancelot tu as d'autres questions ou avec
0: la connexion neurologique euh, j'allais dire je Incroyable. crois qu'on commence à avoir fait un bon tour du sujet et je voulais te demander si toi tu avais d'autres choses à ajouter puisque aucun de nous deux n'a rien d'intéressant à dire est-ce que euh, est-ce que as
1: as
2: j'étais très content d'être là aujourd'hui justement ça me permet de penser à, à de nouvelles pistes justement de enfin, j'ai de nouvelles pistes de réflexion pour la suite
0: et euh, voilà, merci beaucoup, c'était super sympa. Bah, pareil, c'était très très cool d'avoir un, euh, ouais, un peu une vision ouais. interne, parce que c'est vrai ouais. qu'on fait souvent des épisodes où on dit beaucoup de choses, mais là, pour une fois, c'est cool d'avoir le ressenti de quelqu'un pour réagir directement par rapport à ça. Bah, avec grand plaisir. Ouais.
1: J'espère qu'en tout cas, euh, tous ceux qui nous écoutent ont passé aussi un très bon moment. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à Spotify ou à Instagram <rire> ou sur Apple Podcast ah, mais euh, y a un petit si peu plus d'enfants vend
0: leur le truc ok à tous les 10 abonnements podcast on envoie une photo de nous ok <rire> Dédicacée, vous inquiétez <rire> sinon qui va aller s'abonner là tous les 100 abonnements Spotify euh, on sort un épisode avec votre prénom ok
1: Ça, on va faire la, va faire euh, la à liste à la fin comme euh, avec, euh, comme avec donc, je, je, les pas voir. je crois non. que tu peux
0: pas voir le nom des, des abonnés Spotify enfin j'ai jamais vu les nôtres
1: non non, tu sais pas. Tu, tu connais juste des stats euh, à âge de plus 50. Merci de inconnu. Ça. Merci à tous euh, ouais. de nous avoir écoutés. et puis on se retrouve euh, une prochaine fois pour un nouvel épisode. Salut. Salut. Salut.
0: Salut.